0: Portály na prenajom lodí a jacht sú vybukované do konca letnej sezóny 2021. Voľnú loď na plavbu po Chorvátsku našiel zákazník na začiatku leta len veľmi ťažko, ale zmienitý je v podstate nemožný. Chorvátsko navyše zažíva najlepšiu turistickú sezónu vôbec a ročné príjmy krajiny z cestovného ruchu tak s najväčšou pravdepodobnosťou prekročia hodnotu 10,5 miliardy eur. Taký bol totiž rekord v roku 2019. Ja už v štúdiu vítam Martinu horánskú šéfku portálu Booking the v trende. Ďakujem veľmi pekne. Dnes sa budeme, baviť, po budeme sa baviť o cestovnom ruchu a o jachtárskom biznise. Pani Horánska, čo hovoríte na tú moju úvodnú vetu o tom, že tie lode sú vybukované a že naozaj sa veľmi ťažko hľadajú nejaké jachty ešte dnes alebo aj na začiatku leta? No, je to absolútna pravda.
1: V podstate... Posledné bookingy, ktoré sa urobili veľmi jednoducho a ľahko, sme robili v nejakom júni a odvtedy vtedy vlastne je veľký problém zohnať akúkoľvek loď. Chorvátsko je na 100% vybukované. Nie, nie je to úplne tak celkom v iných krajinách. Tam ešte vieme, samozrejme, Grécko, Taliansko, Španielsko. Tam až taký enormný záujem nebol. Zrejme to súvisí aj s typom, akým spôsobom sa tam dá docestovať. Takže, ale Chorvátsko je úplne, úplne vybukované, takže je to pravda. Dneska už vlastne klienti, ktorí sa spoliehali, tak ako ste spomínali na tie last minity, uh-huh. tak ty sa už bohužiaľ k lodi buď nedostali, alebo nedostanú, a ak áno, bude to skôr náhoda, pretože to niektorí klienti museli zrušiť možno kvôli covidu alebo kvôli iným nejakým dôvodom, kvôli ktorým nemohli vycestovať. Koľko lodi ponúka váš portál? No, na našom portáli je niečo viac ako 20 tisíc lodí, ale naozaj sú to lode, ktoré sú umiestnené na celom svete. V podstate každom možnom mieste na celom svete, kde sa jachtárči alebo uh-huh. kde sa dá požičať loď, tak viete tú loď nájsť u nás
0: na portáli. Vieme vyčísiť aj Chorvátsko, koľko ich ponúkate do Chorvátska, a teda evidentne sú všetky vybukované. Momentálne
1: že... sú všetky vybukované, je ich pár voľných, nemôžem povedať, že by sa už nejaké nenašli, ale je to skôr o tom, že je to veľký problém, pretože je veľa záujemcov, na tých pár lodí, takže agenti to majú na obciach a je veľký problém sa k tomu dostať. A v Chorvátsko momentálne ponúka niečo okolo 4300 lodí, pokiaľ viem. Uh-huh. A prečo to v je také najobľúbenejšie i najlacnejšie? Je to preto? Nie je úplne najlacnejšie, to rozhodne nie, ale má asi najlepšiu a najkvalitnejšiu infraštruktúru, čo sa týka parkovania na mori, vôbec servisu ako takého, reštaurácie, na ktoré môžete ísť aj počas plavby v akýchkoľvek zátokách, kde si zaparkujete. Nájdete vždy aj krásnu milú reštauráciu, to znamená, nemusíte variť počas dňa, nehovoriac o tom, že to more uh, asi, nikde, asi nikde v Európe nie je tak krásne a čisté more, ako je práve v Chorvátsku. A ako som už spomínala, tá možnosť rozličných druhov parkovaní. Môžete parkovať na mestských molách, môžete parkovať na bojkách, môžete parkovať na kotve, tak ako podľa toho, na čo máte chuť. Môžete ísť viacej do na nejaké rušnejšie miesta, kde je viacej zábavy, alebo si vyberiete práve zátoku, ktorá je úplne kľudná, kde si oddychnete, kde, kde je menej ľudí kde je tichšie.
0: Tieto dve letné sezony posledné boli veľmi špecifické kvôli pandemickej situácii. A... Hovorí sa teda, čo podľa štatistik, z toho, štatistik vyplýva, že neboli až tak veľmi ohrozené ako iné formy cestovného ruchu. Dajme tomu, že tie plavby boli stále, stále atraktívne pre zákazníkov. Ako vnímate tieto dve posledné sezóny? Ako sa líšia možno? No
1: tak líšia sa rozhodne tým, že
0: čo sa týka
1: minuloročnej sezóny, tak kde štandardne tú našu sezonu my, my tvrdíme, že ju máme plus minus autobus 6 mesiacov. Hej Začína sa niekedy v polke apríla a pokiaľ je dobré počasie, tak stále trvá až do polky oktobra. No a minulý rok sa týchto 6 mesiacov... Um, muselo zúžiť do dvoch mesiacov takže to bolo pre všetkých, ktorí, sa, ktorí pracujú v tomto biznise to bolo veľmi náročné, pretože 6 mesiacov a 2 mesiace uh-huh. je to obrovský rozdiel uh-huh. to znamená, že celý tento biznis utrpel ťažké straty ktokoľvek, kto sa okolo toho nejakým spôsobom motá, kto v tom robí, tak mal veľké problémy A tento rok zase, predstavte si, že všetci tí ľudia, ktorí minulý rok sa nedostali na more, pretože za tie dva mesiace, za ten júl, august, to bolo naozaj len limitované množstvo ľudí, ktoré malo tú šancu dostať sa na to more. Tak všetci boli celí natešení, že môžu znovu ísť. To bolo neskutočné, aký záujem sme vlastne mali o takýto typ dovolenky. A neboli to len tí starí, Jachtári, alebo tí, ktorí majú radi. lodi, ale boli to práve, na, práve úplne noví klienti, ktorí išli prvýkrát na more, uh-huh. ktorí vlastne prvýkrát v živote skúšali tento typ dovolenky ako nejaký povedzme náhradný typ za to, že aj tento rok to, to cestovanie stále nebolo jednoduché, predsa len cestovať lietadlom stále nebolo úplne ideálne uh-huh. pre všetkých, to znamená hľadali nejakú alternatívu a práve tento, tento, tohto, ten, tento jachting im túto alternatívu ponúkol. To znamená, tento rok naozaj to boli celé rodiny s deťmi, úplne nové partie mladých ľudí, ktorí vyskúšali tento typ dovolenky. Čiže
0: keby sme porovnali tú obsadenosť lodí v porovnaní s minulým rokom a tento rok, tak ako sa tu percentuálne zdvihlo?
1: Tak, ja neviem, čo to, tak tento rok, to môžeme porovnať povedala by som aj so všetkými predošlými rokmi, takúto 100% vybukovanosť ešte Chorvátsko nezažilo nikdy. Mm-hmm. tam vždy akože boli nejaké voľné lode a nikdy ani v auguste nebol problém si zabukovať nejaký last a dokonca si stále vyberať kdežto tento rok to absolútne nebolo možné. Chorvátsko bolo vybukované na 100%. Čo sa týka ostatných krajín nebolo to tak, ale
0: takúto sezónu ešte nezažil nikto. Čiže keď to porovnáme s tým rekordným rokom 2019, aj ten rok pred čiom rok? Áno,
1: áno, rozhodne. Čo sa, týka, čo sa týka lodí, ja neviem hovoriť úplne za všetky ostatné segmenty, ale čo sa týka lodí, ani v tom roku 2019 nebola 100% vybukovanosť a nebola takáto vybukovanosť ako tento rok.
0: Uh-huh. Uh... Tí prenajmečeli lodi alebo čartrové lokálne spoločnosti nemajú problém príjmať v podstate aj Slovákov alebo iných ľudí do svojich krajín práve preto, lebo tie bezpečnostné opatrenia sú kontrolované buď na letiskách alebo už na hraniciach, čiže oni vedia, že v podstate tá dovolenka na jachte je bezpečná. Áno. Je to skutočne tak, aj vy to tak vnímate? Že... Tak určite
1: tento rok urobili tí čartroví operátori alebo povedzme tí majiteľ alebo prevádzkovateľia tých lodí úplne maximum preto, aby tie lode boli pripravené aj z toho hygienického hľadiska. Mm-hmm. Tak tak aby ste si boli 100% neistí, že je to v poriadku. Pre nás, ja za seba môžem povedať, čo, čo sa mi až tak veľmi nepačilo, bolo, že prvý rok sa stalo, že keď pridete na rok na loď, tak tá loď nebola úplne dokonale pripravená v tom zmysle, že nemali ste napríklad prestreté postelné prádlo, uh-huh. pretože z bezpečnostného hľadiska bolo povedané, že to, dá, to sa robiť nebude, takže si to museli robiť klienti sami, a toho jediného sa bojím, že si na to všetci tak zvyknú, že už sa to nikdy nevráti do toho normálu, pretože keď sa ma klienti pýtali, aké to vlastne je, keď prídu na túlo, tak ja som im vždy zvykla povedať, predstavte si, že prídete do hotelovej izby a všetko máte pripravené. Takže vždy to tak bolo. No tento rok to už nebolo úplne 100% ne tak, lebo to posteľné prádlo ste si museli natiahnuť sami. A napríklad toto je štandardné a bolo štandardné predtým. V Taliansku to bolo zvykom vždy. Uh-huh. Tam nikdy nebolo to postelné právnu pre streté. Ale v Chorvátsku to
0: už bolo takže to bolo vždy pripravené, čo sa tento rok už nedialo. Fungovali aj u vás na lodiach tzv dovolenkové vouchery, ktoré si, ak si napríklad zákazník zrušil dovolenku minulý rok, boli tým pandemickým opatrením a mohol ju využiť vďaka tomu voucheru do konca Áno, myslím
1: si, že to mali úplne všetci, úplne štandardne to ponúkali práve tieto vouchery, peniaze, ktoré boli zaplatené alebo uhradené minulý rok všetci klienti dostali na ne účeri a využívali to a takmer na 100% sa to všetci využili tento rok.
0: Čiže viete, podľa podatú percentu je približne 100% ľudí, ktorí to využili? Áno,
1: áno, áno, určite,
0: určite. Potom tie čartové spoločnosti, tým, ktorí to nevyužili, museli, predpokladám, tie financie vrátiť. Deje sa to?
1: Uh, nie, nie, nie. V tomto biznise to nefunguje tak, že sa peniaze vracajú, tam klient dostáva na výber, buď si um, len si tú loď prebukovať na iný termín buď tú loď, alebo si môže vybrať, mohol si vybrať z tej flotily aj
0: nejakú inú loď, ale v tomto segmente sa len prebukovávalo. Uh-huh. Keď som spomínala tie opatrenia, ktoré v podstate tí a čarterových spoločností nekontrolovali, nekontrolovali ich ani majiteľa lodí, napokon, že púšťali na svoje paluby do tých bublín pomyselných, ktoré prichádzali na tie lode, iba napríklad zaočkovaných ľudí alebo iba ľudí, ktorí sa preukázali testom. Mm, to Máte si myslím, skúšnosť? že už
1: nebolo potrebné robiť presne, ako ste povedali, že tá prvá selekcia tých ľudí prebehla na hraniciach, keďže tie opatrenia boli také prísne, že do Chorvátska sa dostali len ľudia, ktorí boli buď zaočkovaní alebo išli s PCR testom alebo boli po prekonanom covide tak už nebolo potrebné, aby to robili aj tie spoločnosti, tí prevádzkovateľia. Nebol tam dôvod, pretože tá prvá selekcia, tí klienti by sa do krajiny ani nedostali, pokiaľ by nesplňali mm. tieto podmienky. Takže nebolo nutné to robiť ešte aj na mieste. Takže nie, nedialo sa to, určite sa to nedialo.
0: Ako to bolo s deťmi? Nemali oni podmienky na testovanie očkovania a tak ďalej? Na očkovanie ešte nemohli? Na očkovanie nemohli a
1: priznám sa, že toto si celkom nepamätám, ani ako mm. to bolo, však ja som išla aj s vlastnými deťmi, ale... Myslím, že tam majú tiež také obmedzenia, ako máme aj my, že do 11 rokov tie deti nemusia byť ani testované, ale ja si myslím, že každý taký zodpovedný uh, zodpovedný rodič, zodpovedný cestovateľ to tak, či tak urobí a otestovať sa dá sám kvôli sebe a pre seba, aby vedel, že to je v poriadku, takže
0: je to aj na osobnej zodpovednosti tých, tých mm-hmm. klientov. Vznikli počas týchto dvoch sezón nejaké vážnejšie problémy pre týchto prenajímateľov lodi alebo pre cestovateľov, ktoré Vlastne vyplynuje uh-huh. aj z tej pandemickej situácie a vy sa nespomínate ako na také bizarné. No,
1: rozhodne, áno, rozhodne, že vznikli, keď si predstavíte, aký veľký výpadok príjmov nastal minulý rok, tak výpadok príjmov samozrejme priniesol s tým spojené problémy. Uh, Prevádzkovateľia mali určite problémy s tým, uh, ako platiť parkovné. Uh-huh. Prepušťali sa ľudia, čo dodnes cítime tento dopad, pretože boli poprepušťaní z tých veľkých spoločností mnoho zamestnancov a tým pádom aj dnes, keď sa robí veľa bookingov a potrebuje sa vybovať vecími, ako agenti naozaj cítime, že je menšia skupina ľudí, ktorá tú istú aktivitu vykonáva, tým pádom je to časovo náročnejšie získať akékoľvek informácie aj akékoľvek papieru, dokumentáciu dokončiť. Cítime to, cítime to veľmi, že je tam menej ľudí, ktorí sa tomu venujú momentálne.
0: Majú strach z cestovného ruchu a z práce v cestovnom ruchu? Ani
1: nie, skôr, skôr stále si myslím, že ešte nedokázali dokompenzovať tie straty z minulého roku, takže keď tých ľudí prepustili minulý rok, tak ich ešte nenabrali nazpäť. Uh-huh. My sami sme naozaj zažili, keď sme v júni robili veľkú regatu, kde sme videli, že dievčatá, ktoré robia na recepcii dve, o dve hodiny na to, boli z nich čašničky o tri hodiny na to, to celé sprátavali. Takže a toto sa rok, ani dva roky, ani tri roky predtým nedialo. Mali tam na to personál, kdežto teraz jednoducho, ešte v tom júni nikto nevedel, ako tá sezóna bude vyzerať. Ona nakoniec dopadla vynikajúco pre všetkých. Ale v tom júni nikto netušil, ako to bude celé vyzerať, takže nemohli si ani nemohli predpokladať, že to dopadne
0: takto dobré. Keď sa teraz pozrieme na 10 rokov dozadu, sa v tomto biznise už pohybujete dlho. A ako to vyzeralo predtým? Ako to vyzerá teraz pohľad toho jachtárskeho biznesu? Lebo niekedy boli práve tie jachty a výlety na lodiach, dovolenky na lodiach považované za veľký luxus, taký stereotyp boli vytvorený v spoločnosti. Nie už oveľa väčšie percento ľudí práve takto tráví leto. A ako to vyhodnotíte?
1: No tak je to obrovská zmena. Je to obrovská zmena. 10 rokov dozadu tu klientov tvorili prevažne jachtári. Také tie pánske partie, mm-hmm. ktoré chodili na more za športom a za nejakou športovou aktivitou. A áno, tá predstava mnohých ľudí bola o tom, že dovolenka na jachte znamená luxus. Ale ako hovorí náš kamarát, ktorý sa vždy smeje, že áno, dovolenka na jachte je len tak trošku predlažená stanovačka. Mm. <laughs> tak a ja to vnímam tak, že ono sa dá vybrať. Môžete ísť na dovolenku um, za 800 eur pre celú rodinu. A môžete ísť aj na 100-tisícovú loď, samozrejme, bez problémov. Takže vždycky je to otázka priorit, je to otázka rozpočtu, je to otázka aj toho životného štandardu tej rodiny, aký vedie. A dá sa naozaj vybrať neskutočné množstvo Aha. typu tých dovoleniek aj priamo na mori. Takže, ale dnes zažívame obrovský trend, čo som už spomínala na začiatku, že celé rodiny chodia na dovolenky. Mnohí si to nevedia ani predstaviť, že idú s, de- s deťmi na loď. Je to absolútne bezpečné, tie deti sú úplne iné, na tom mori sa chovajú úplne a správajú úplne ináč, sú koľkokrát zodpovednejšie ako tí dospelí. Uh-huh. a vedia odhadnúť svoje možnosti a schopnosti a to ich správanie na lodi je úplne úžasné a mnohokrát si tí dospelí môžu z nich brať príklad. A vôbec, vôbec by som sa toho nebála a práve naopak odporúčala by som to rodinám, aby to vyskúšali. Je to zážitkové, je to o mnoho akčnejšie ako prísť do nejakého rezortu, kde sa všetci rozprchnú do zase do nejakých kútikov len aby sa hrali. Tá rodina je stále pri sebe, je tam stále čo robiť. To znamená, že je to také zážitkové, je to také akčnejšie.
0: Keď sa pozrieme na ceny, ako sa vyvíjali za posledných 10 rokov, teraz je už väčšia konkurencia aj v bookingových platformách, aj v tých čartrových spoločnostiach, Slováci si majú čo vyberať. Majú. Ako sa tie ceny posunuli? Sú nižšie? Paradoxne?
1: Tak ceny lodi ako takých sú stabilné. Samozrejme, keď sa na to pozrieme z tých vývojov 10 rokov, tak samozrejme rástli. Uh-huh. A, a- Zase naopak, čím dlhšie je tá loď na mori, tak tým jej cena ide malinko nižšie. Ďalšia vec je, t- tie ceny sa menia podľa sezonosti. Keď pôjdete na jar a nepôjdete v tej najtop sezóne, tak tá cena tej istej lode bude úplne iná, ako keď vidíte v tej sezóne júl, august. Takže tie ceny sa nejako nemenili. Čo sa ale napríklad zmenila je politika. Politika tých cien. Tak keď sa po minulý rok ste úplne kľudne dostali 40-50% zľavu na tú loď a bolo to práve preto, že tie lode boli stále stále voľné. To znamená, existoval fenomén last minute ako v iných segmentoch turistiky. To tento rok sa neoplatilo. To bolo absolútne nemožné. Aj keď sa nieká loď uvolnila a povedzme, že sa uvolnila aj dva dny pred, pred tým nástupom na tú samotnú loď tak žiadny operátor alebo žiadny majiteľ alebo prevádzkovateľ tej lode nemal žiadny dôvod dať zlavu, pretože mu stálo v rade 50 klientov, ktorí boli ochotní zaplatiť tú plnú cenu. Takže skôr sa zmenila tá politika, ono sa to potom možno zdá, že je to drahšie. Uh-huh. Klienti povedia, prečo je to také drahé? No lebo na tom nie je aplikovaná žiadna zlava, lebo nikto nemá dôvod tie zľavy dávať, pretože je to vypredané aj bez toho.
0: Kedy začínajú fungovať First Minutes? Už dnes. Už, teraz. už Už
1: vlastne teraz si môžete zabukovať budúci rok a v tejto chvíli práve sa dá získať nejaká loď zo so zľavou 20-25-30% a to bude trvať možno do nejakých Vianoc a potom uvidíme tak nikto nevie čo bude aj, aj tieto first minute sa teraz ľudia boja využívať, lebo z každej strany sa valia informácie o tom, uh-huh. aká vlna zase príde, uh-huh. takže uh-huh. ľudia sa trošku boja sú skeptickí, takže sama neviem odhadnúť do akej miery sa bude tento first minute
0: uh, využívať To takto práve opýtať, pretože klient, ako náhle si zabukuje loď, musí zaplatiť nejakú, áno, nejakú uh, 50, časť. pravdepodobne, je to 50%. Uh,
1: štandardom bývalo, že to bolo 50%, potom ako prišiel COVID, tak sa to malinko upravilo, niektoré spoločnosti to upravili na to, že si v tej, v tej prvej splátke vypýtali 30%, niektoré dokonca len 10%. Uh-huh. Uh, trošku sa to akože upravilo, ale, ale áno, v ten najväčší 50% všetkých spoločností a ten najväčší
0: balík si dodnes vypíta ako zálohu 50% z ceny lode. Keď som sa pýtala niektorých dovolenkárov, ktorí už dlho chodia na jachty, že ako si bukujú lode, tak väčšina z nich to už robí cez lokálne čartrovky, pretože už nepotrebujú tieto bookingové platformy. Ale pre tých začiatočníkov je to veľmi výhodné. Každopádne, pravdepodobne sa nejakým spôsobom navyšuje tá suma, ktorú si tá bookingová platforma pýta za tie svoje služby. Je to tak, alebo sa nenavyšuje?
1: Nenavyšuje sa, rozhodne sa nenavyšuje tá suma. Tá, tí agenti sú platení e, tými majiteľmi lodí, takže tá cena sa pre klienta rozhodne nenavýši. V tejto situácii, taká ako vôbec zažívame, by som určite tým klientom odporúčala práve používať takéto, ako vy hovoríte, platformy alebo agentov, alebo agentúry, pretože oni vám vedia poradiť. Lebo ono to nie je o tom len, že zabukovací loď, ale častokrát je to o tom, kto ju vlastne prevádzkuje to. Je dôležité to vedieť, či je poistený, aký servis ponúka. Aby ste potom neprišli na miesto a nezistili, že to, čo na obrázkoch vyzeralo nádherne, v skutočnosti je nejaká staršia barka, o ktorú sa nikto nestará a od toho práve slúžia tieto agentúry alebo títo agenti, alebo broukry, niektorí sa tak volajú, ktorí, ktorí poznajú tých čartrových operátorov, poznajú tých prevádzkovateľov, vedia vám poradiť, vedia vám aj povedať, že áno, tá loď vyzerá síce, cena vyzerá lákavo, fotky sú krásne, ale máme s nimi iné skúsenosti. Poznajú tie lode, poznajú ten servis Takže určite by som odporúčala všetkým klientom, aby stále využívali tieto služby. Nehovoriac o tom, že vieme toho klienta odbremeniť od veľa papierovačiek, robíme zaňho veci, ktoré tým pádom on môže vypustiť a nemusí si to sám vybavovať. A dokonca my sme, my sme mnohí brókry a agenti sú členmi Medzinárodnej asoci- asociácie, my sme boli aj spoluzakladateľmi ako naša firma tejto, tejto asociácie, kde si my medzi sebou vzájomne agenti a pomáhame, vymieneme si informácie, vieme, keď aj nie, nie samozrejme je toľko tých prevádzkovateľov, že nie je možné poznať ich všetkých, ale keďže máme túto platformu, túto asociáciu, ja viem napísať a do dvoch minút mám referencie, informácie o službách, na čo si mám dať pozor, viem to posunúť ďalej klientovi, takže určite sa to tým klientom oplatí
0: práve kvôli nedostatku týchto lodí sa teraz medzi prenajímateľmi a majiteľmi lodí vytvoril takzvaný čierny biznis s týmito prenajímami lodí. Zaregistrovali ste niečo takéto? Najmä v posledných rokoch týchto dvoch sa to veľkom prejavilo. No, to práve neviem. To,
1: to práve neviem, nie som si celkom istá. Určite nie v Chorvátsku. Uh-huh. <laughs> pretože v Chorvátsku Uh, má veľmi striktné pravidlá, čo sa týka tohto čierneho čártu, uh-huh. ako, ako sa to volá. Uh... Neviem, či je to aj dnes tak, ale ešte pár rokov dozadu to bolo také striktné, že pokiaľ sa prišlo na to, že niekto na Čierno prevádzkuje, tak jeho loď mohla byť zabavená. A poznáme niekoľko prípadov, že tá loď skutočne bola zabavená úradmi, uh-huh. takže toto by nikto neriskoval. Nehovoriac o tom, že Chorváti si na to veľmi potrpia, aj tento rok kontrolujú tie lode, kontrolujú posádky, kontrolujú tie krúlisty, kontrolujú rýchlosti v prístavoch všetko, akože naozaj nemyslím si, že takéto niečo by niekto riskoval. Čo sa ale určite vyskytlo, sú možno také tie nekalé praktiky, možno práve medzi týmito agentami uh-huh. a broukrami uh-huh. to znamená, že ponúkajú na internete lode, ktoré v ponuke nie sú takýmto spôsobom vylákajú od, od tých klientov peniaze. Tie peniaze už majú, potom povedia klientovi, jo, prepačte, tá loď už nie je voľná, napriek tomu, že od začiatku vedia, že tá loď nie je voľná a potom im ponúkajú nejakú inú. To je také neseriózne, ale skôr ako toto, toto sme zaregistrovali. Mm-hmm. A opäť od toho slúži tá asociácia, my si to medzi sebou povieme. Uh, potom robíme všetko preto, aby sa takéto praktiky nepoužívali a, a klienti sa musia naučiť sami. No. Ako,
0: ako, si som povedala, že... ako si to ten klient má overiť takéto niečo, keď sa niečo takéto stane? Veľmi ťažko. Pretože oni nemajú spoluprácu, pravdepodobne nebúkovali to cez žiadnu ano, platformu, ano, ano, tým pádom sú ano, na to sami?
1: Veľmi ťažko. Tak to sú tie referencie. Treba si naozaj pozrieť, s kým spolupracujem, pozrieť si aj na tom Google referenc, vidím, ako sú tam klienti spokojní. Uh-huh spýtať sa, či niekto nepozná tú spoločnosť a aj tie odporúčania, proste vždy najlepšie referencie boli odporúčania, keď máte skúsenosti, že s nimi e, môže to byť akákoľvek firma, tak proste určite ísť potom po odporúčaniach. Neriskovať len preto, že vidíte niečo, čo je lacné a vyzerá to zaujímavo, tak proste na
0: to uh-huh. pristúpiť, lebo nie je vždy to tak nakoniec dopadne. V ktorých krajinách tento čierny charter najviac bežal v Milose a beží teraz? Na Chorvátsko ste vylúčili? Chorvátsko som vylúčila,
1: ale nie som si celkom istá. Takéto informácie nemám, takže to by som asi tápala,
0: asi by som nepovedala celkom správnu informáciu, takže neviem na túto otázku odpovedať. Pani Horánske, vám ďakujem, že ste prišli do trendu, ďakujem za vaše informácie a držím vám palce ďalšiu sezónu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Dúfam, že sa všetci vidíme na mori. Dovidenia. <laughs> Dovidenia.